0: Análisis en profundidad Especial de prensa Plebiscito Constitucional Estábamos conversando aquí en medio de la pausa Con Osvaldo Andrade Cómo están los resultados Cómo se dieron los resultados Osvaldo Andrade, Carlos Rubilar Ahora está Alberto Mayor con nosotros Hola Alberto ¿Qué tal? Buenas noches Una primera mirada Alberto
1: bueno, a ver, yo creo que bien... Eh, oye, oye, las encuestas le apuntaron bastante, sí, ¿eh? eso sí, es lo primero. Así, sí, así es, es. Sí, sí efectivamente... Las encuestas
2: que conocemos... No, no. Las encuestas convencionales... De, sí, de
1: sí, que, sí, sí, le sí, sí, Sí. A ver, eh, yo creo que eh, hay una cosa que es bien clara. Eh, para mi gusto, mañana este, este es un fenómeno que es otra forma de aparición de lo mismo que apareció para el estallido social. Es el mismo fenómeno que aparece de otra manera, de manera más politizada, más política, más del sistema político. O sea, aquí hay una derrota total del sistema político. Eso es súper es simple, súper simple porque el, el, el primer. A ver, más del 90% de los países que van a un proceso constituyente, que, apruebe, que, que van a aprobar un texto constitucional hecho por una asamblea o convención, o consejo, cualquier teó, órgano elegido, más del 90% aprueban ya, su proceso nosotros hemos tenido dos procesos hemos rechazado los dos o sea es inédito completamente inédito desde el libro de teoría constitucional va a estar lleno de los libros de este ejemplo entonces ¿qué hay detrás de, de eso? bueno y, y esto además refleja todo el sistema político porque el que abrió el primer proceso fue el presidente Piñera la derecha se bajó del proceso ¿ya? y fue en contra luego o se abrió lo abrió el presidente Boric y la izquierda se bajó del proceso y fue en contra ¿ya? y lo que fueron en contra le ganaron los que fueron a favor en los dos casos fin del comunicado o sea son todos son, aquí hay un, un sistema político que fracasa en dos intentos y todas las, las críticas que hicieron al primer proceso aparecieron también para el segundo proceso ¿ya? y todas las razones para justificar las acciones que se emprendieron en el primer proceso aparecieron en el segundo proceso o sea de una homogeneidad de una homologación total dentro de toda esa derrota hay una derrota que es más grande, que le correspondió al primer en el primer proceso al Frente Amplio, que es el administrador político del proceso, porque lideraba el proceso en términos políticos. ¿ya? Y el Frente Amplio fracasa el poder administrar ese proceso. Y en el segundo proceso le toca a republicanos. En el primer proceso el gobierno es el que queda con una eh, que, que queda sin nada en las manos y le cuesta mucho seguir administrando su, su situación, porque sencillamente era el que estaba a cargo, y en el segundo caso le toca a Republicanos, que se le pasa muy tempranamente la pelota, le dicen, bueno, ahora usted tiene que mostrar qué es lo que tiene y no lo tiene. Y entonces mañana es día de autopsia. No, no es... Entonces, no, no, esto no es día de festejo. De, ¿De acuerdo. De sí. total. No, es que... Es que es, eh, o sea, estamos hablando de hechos. no Estamos hablando de... O sea, es, es, es imposible salir de esos hechos. Ya, pero hay autopsias más duras para unos que para Por otros. Por supuesto. ¿Hay también, por
0: eso supuesto. no es, no es obvio, parejo. Obvio. ¿Quiénes son los más.? <ríe> la autopsia más que, compleja.
1: Más autos, Pero más hay autos, que hacer por autopsia, por ¿o ¿no? José Antonio Cás, evidentemente. Caster, obviamente. Se, claro, si por algo se le en reconocer, por algo. Evidentemente, José Antonio Cás es la principal víctima del, del proceso. ¿Quién más? En segundo lugar, yo creo que, hay, que hubo un error gravísimo del empresariado. El empresariado creyó que una, que una favor aprobado por Boric le daba una garantía histórica falsa. No existía esa garantía histórica, o sea, porque anulaba ya anulaba a Boric y después qué? Pues va a aparecer otra persona que eso no existe, o sea, esa, esa fantasía que se imaginaron no existía. Y en tercer lugar el gobierno, porque el gobierno perseveró en un absurdo. Político, sociológico, de todo, de, en, en hacer un segundo proceso. A ver, los procesos constituyentes nacen cuando hay detrás un momento constituyente, o sea, un momento en que la sociedad se está preguntando qué pacto normativo se requiere para poder seguir en el siguiente proceso histórico. Esa, ese pacto normativo efectivamente existió desde el 2011 en adelante, un momento constituyente con cierta fuerza, que en un momento eh, eh, Bachiller lo trató de tomar, no, nos atrevió finalmente y finalmente llega, a través del estallido, la necesidad que nace en Gonzalo lumel en Gonzalo Blumen, Entendiendo que era una forma de canalizar el proceso. De crisis. ¿ya? Entendiendo que esto era una crisis sociopolítica, no que era un golpe de Estado, ¿ya? ninguna de esas cosas. Entendiendo eso. Y luego viene entonces esa respuesta que no funciona, y cuando ya este clima constituyente se acabó, el presidente Boric va ahí y dice hagamos igual un segundo proceso ¿por qué un órgano? ¿por qué una prótesis? porque este era un órgano más pequeño más corto ¿por qué una prótesis iba a ser capaz de hacer lo que un órgano no podía hacer? era un diseño absurdo y ese diseño absurdo en un momento yo pensé que el republicanos se encaminaba a, a sencillamente votar a la basura el proceso que iba básicamente a desecharlo y iba a decir, ya saben que yo tampoco estoy... no estamos llegando a acuerdo y cerremos, no haya plebiscito, que me parecía lo obvio, más obvio, intelectualmente lógico. ¿ya? Y de repente se suman a la cuestión y se apostaron a... No, a ganar. entonces no, 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 que se entusiasmaron. Se ¿A se... le servía a la izquierda eso? Yo creo que se... O sea, no sé, no sé qué fue lo que les pasó, pero les pasó algo que fueron a, me, a meterse en ese en ese embrollo. Y, la, y, la, y, y el resto de, de, de la derecha... En vez de hacer, y esto ha pasado muchas veces, eh, a ver, hay un error muy grande, La gente se creyó que los votos de republicanos en el Consejo Constitucional eran un voto de republicanos, o sea, se creyó, era una cosa absurda, eh, que, la, que un año después la ultraderecha había crecido al doble. Eso es, es absurdo, no tiene lógica. Y eso no era verdadero. Lo que había en ese voto republicano en el Consejo era un voto castigo a Gabriel Boric. Quienes votaron por quienes votaron por, por, ese, por el republicano tenían una excelente evaluación de Elwin como presidente, una excelente evaluación de Frey como presidente, de Lagos como presidente, de Bachelet como presidente. Ay, ¿Por qué no habían votado entonces esas personas? Probablemente habían votado por la concertación. Tenían una evaluación de Boric de 1,2 promedio era un voto castigo al gobierno más del, casi el 50% decía que Chile despertó para el estallido y votaban republicanos entonces hay un problema de no entender qué es lo que significan las cosas ¿Ya? todos suelen decir lo, después de las crisis es que ya está bueno de diagnóstico hagamos algo así si no, no sabemos nada entonces, por eso digo que mañana es bueno la autopsia. Es bueno el ejercicio que estamos empezando ahora es la autopsia. Ya, pero nos tenemos que dedicar a la tanatología política, entonces.
0: Sí. Pero, ¿quién es capaz, eh, Osvaldo, de hacer una autopsia? No, una, yo, una, o sea, un, un diagnóstico, ¿no?
2: Yo creo que el presidente tiene que tener la capacidad de mirar, dejemos el lunes para pa las autopsias, para el servicio avanzado, médico legal, Hemos avanzado, hemos avanzado, ¿viste?
3: No era tan loco. Y, y que el ahora martes me entiendes largo
2: Y creo que tiene que hacer dos cosas básicas. Uno resolver el problema de estas famosas dos almas, tiene que resolver eso. Uy. Este, esto, el gobierno es imposible Uy. que pueda avanzar, que pueda avanzar sustantivamente en sus propuestas si lo primero que tiene que resolver en el Parlamento es que una parte de su propia coalición no lo acompaña. ¿Interrumpo? Por favor. Ya, ¿Y si resuelve en favor del Frente Amplio? Bueno, resuelve a favor del Frente Amplio. La CPS eh, Tendrá que evaluarlo y tomar la decisión. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión eh, ¿tendrá que. Yo si así fuese, yo sí. creo que el, el, el Partido Socialista se va a ver en la inclusividad si lo acompaña o no. O sea, ¿irse el gobierno? No, no, si lo acompaña pero, o no. Pero eh, no acompaña irse. No. Eh, es que yo lo digo de esa manera. Ya, ¿no? pero, pero no, es, es eso. eso sí, se por supuesto, bien. porque es evidente, si, si finalmente lo que se va a instalar es la lógica del nicho, Evidentemente, eh, evidente en el nicho no entramos, no cabemos. Y, perdón, y lo segundo que yo creo que tiene que ser capaz es de resolver el problema que tiene de gestión al interior del gobierno. Estoy hablando de eso. Es decir, que haya una capacidad, y esto a nivel eh, de la moneda, y a nivel de las regiones, y a nivel de todos lados. Tiene que resolver ese problema, porque buena parte de la ineficacia de las políticas de gobierno tiene que ver con ineficacia de sus propios. No estoy hablando del caso convenio, no estoy hablando de la sinvergüenzura, estoy hablando de, de la gestión sí, concreta, señor. de los cerebis, de qué sé yo. Eso tiene que resolverlo. Inmediatamente, ya, el martes, y pa, 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 como quieren cronología, y el miércoles, invitar, invitar al, 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 a, la, a, la, a la oposición, que tendrá que hacerse caro su propio lío, si también tiene ahí oxíso, ¿ah? y unas que quedaron medias moribundas, y otro que quiere reverdecer, hay uno que se siente revitalizado, ¿ya? ¿ah? ¿por qué no? y tendrá que resolver aquello pero tendrá que invitarlos ¿eh? y, y, y paso al empresariado y yo por consejo creo que también es bueno que inviten a los trabajadores o sea, tiene que haber una semana en que él le diga al país los escuché y estoy tomando
0: cosas y haciendo cosas Obaldo, y ya son dos cosas entonces, gestión y la opción uh -huh. y si no toma opción ¿cuánto plazo hay? plazo para que este asunto se deteriore y para que, a su vez, el PS tome, tome una decisión, porque a la no ser, opción a, también es una decisión a, del presidente. A no ser que, que sea muy certero la gestión, y, y que sea, finalmente, una puede ser, dos años de administración eficaz. A propósito
2: de lo que decía recién Alberto, yo en algún momento planteé, claro que no fui para nada, no me pescaron para nada, de que... Era perfectamente posible que al interior del Consejo faltaban algo así, de como tres votos, para que se neutralizara y no tuviéramos texto. Y si no teníamos texto, no teníamos plebiscito. Y creo que habría sido una muy buena solución a propósito de lo que estamos conversando. ¿eh? Bueno, no, 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 claramente usted se da cuenta que no tuvo mayor eco. ¿no? Y, y, y además me, me, me obligó a darme cuenta que ya mi opinión pesa muy poco, pero... Pero se, lo planteé, ¿ah? porque efectivamente nos metimos en un berenjenal del que nadie estaba en condiciones de salir, porque no tampoco veía salidas, que no fuesen romper cosas. Entonces, yo insisto, lo escuchamos. Eh, fue una buena intervención, eh, llamó la unidad, lo hizo de buena manera, el presidente tiene esa... no habla lindo, no acostumbro a ese concepto, pero habla. ¿ah? Y, y habla bien, la gente lo escucha y cada vez que habla le da bien. Pero creo que lo que la gente espera ya no es más intervenciones de ese tipo. Lo que la gente espera, y, y, y sin ánimo de representar a la gente, pero creo que por ahí
0: va la cosa, acciones. Ya, pero eh, si no hay opción, ¿qué es que, hace PS es, que, es que siempre... Es que no hay, si no hay decisión, ¿qué hacer PS yo Mire, yo... ¿Qué milito, tendría que hacer
2: Milito peso? en el socialismo desde el año 68. Y hemos vivido por menores extraordinariamente interesantes. Hemos hecho cosas heroicas y cosas horrorosas. Yo No le queda ninguna duda que el Partido Socialista va a tener la madurez suficiente para resolver lo que tenga que resolver en ese momento. No me pregunte a mí qué haría el PS, porque sería una impropiedad de yo representarme aquello. Pero yo creo que el Partido Socialista tendría que tomar una decisión, porque si finalmente el camino a ir al despeñadero, no parece razonable. ¿Al
0: despeñadero? Sí, sí, sí.
2: No parece razonable que lo acompañemos en ese esfuerzo. Entonces la pelota está ahí. Y nosotros tenemos que colaborar para que esa pelota se juegue. Y por eso es lo que digo. Y creo que en ese sentido el Partido Socialista tiene, y bueno, y, y más gente, ¿no? Y hay mucha más gente que puede ayudar en esto. Tiene que, en, en estas circunstancias, eh, asumir esa responsabilidad. Y, y el presidente tiene que asumir esa si, si el resultado, Alberto lo dice bien, este es, es un estallido social de otra naturaleza. ¿Mm? Y, y hay que hacerse cargo de esto. Po. Pero no es ya no lo, 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 lo discursivo es insuficiente, ya no, ya no da. Ya no da. Y yo creo que la derecha también tiene que hacerse cargo, ¿sabe por qué? Porque vienen elecciones, ellos tienen una buena opción de ser el, el, el presidente de nuevo a este país, el, el, no sé con quién, pero... Pues, y si esto sigue igual... Que perdió hoy día, ¿eh? ¿Ah? Tendrá que hacerse cargo porque perdió hoy día también. Además, porque hoy día perdió. Pues. O sea, bueno, ellos tendrán que decirlo. La Carla de eso ha sido súper explícita y yo me felicito por eso. Claro, pero... Pero, Pero hay que hacerse cargo el problema. Yo, yo, hay, se haya perdido se haya ganado, hay que hacer igual el
3: problema. Estoy 100% de acuerdo en eso. Yo solo me, me, me genero una duda, un poco lo que tú planteas cuando dices lo de ir al despeñadero. No sé si eso se sea que el presidente tomara la decisión de gobernar con el PC Frente Amplio las ideas que yo creo que tú transparentas muy bien, o sea, esas divisiones, esas dos almas que son evidentes, eh, y, y, y no sé si tú te refieres al despeñadero en caso de que tomara la decisión de irse a las ideas del Frente Amplio y del Partido Comunista y no a la socialdemocracia. Sería bueno aclararlo, pero nosotros nos hicimos cargo... Eh, perdiendo, pero nos hicimos cargo de varias cosas. Nosotros abrimos un proceso constituyente el año 2019, tomamos una decisión política. Yo estaba en el gobierno y esa fue la decisión. Abrimos un proceso constituyente donde el 78% de la ciudadanía en ese momento, con una emoción que a mi juicio era la esperanza, dijo que creía que ahí ponía su ficha para los problemas que este país tenía. Posteriormente, esa esperanza cambió ...al año pasado, para ser bien honesta... ...dado un grave proceso constituyente... ...que se hizo muy mal... ...hace un, un estrés postraumático... ...que generó miedo... ...eso es lo que yo creo... ...esa es mi, esper, mi experiencia de la emoción... ...predominante del año pasado... ...miedo, miedo... ...y terminamos en una emoción... ...a mi juicio, esto es mi opinión... ...que se llamaba rabia... ...y la rabia permitió... ...que en el encuentro ...se encontraran personas diametralmente opuestas en ideas en la rabia esa es mi opinión, esa es mi nota, puede estar equivocada, lo analizaremos, lo miraremos, que yo creo que lo... Alberto tiene razón hay que mirar para poder entender qué está pasando. Pero, ¿por qué nosotros abrimos y se generó rabia con nosotros de nuestro propio sector? Porque nosotros decidimos cumplir nuestra palabra cuando nosotros fuimos por el rechazo ayer el, el año pasado nosotros dijimos que íbamos a ir por una nueva constitución y una mejor constitución. Tú dirás, no era mejor constitución, la gente dijo que no era mejor constitución, nosotros estábamos convencidos de que el proyecto era una mejor constitución y cumplimos nuestra palabra. ¿Se enojó con nosotros gente que dice que no debíamos haber abierto jamás este proceso, que eso fue un error y nos pasaron la cuenta en este proceso? Sí, pero nadie podrá decir de que nosotros... No cumplimos nuestra palabra, que nosotros fallamos en lo que prometimos. Nosotros dijimos una nueva y una buena. Discreparán si era buena o no buena. Nosotros nos convencimos de eso y fuimos a defender esta posición y perdimos. Perdimos contra ustedes y también contra los nuestros que nos pasaron la cuenta. Entonces, yo creo que lo que tú dices es muy interesante. ¿Van a tomar una definición? Nosotros tomamos una definición. Fuimos y llevamos un texto, pudiendo no haberlo hecho, porque efectivamente los republicanos podrían haber dicho, nosotros nunca quisimos este proceso, votemos este, y tú dices, ¿por qué se metieron en este embrollo? Es una buena pregunta. Podrían haberlo hecho y no lo hicieron, y definieron que fuera la ciudadanía la que tomara la decisión, que me parece correcto en la democracia. Entonces es bien interesante, porque nosotros tomamos una decisión y no fue mal. Pero Ustedes, ¿cuál es la decisión que van a tomar? Una cosa muy corta es
1: que... Alberto, ¿qué, qué debería ser presidente? A ver, contesta, pero... Sí, lo, primero suelo decir que yo creo que, que es importante entender que yo entiendo que hay muchos actores que han logrado cierta consistencia en su actuar, pero si el sector no es consistente... o sea Porque tengo un ejemplo. Cuando parte el proceso del 2019, ¿ya? la derecha está se sienta, incluyendo la UDI, con mala cara, pero se sienta. Así es. Pero a los pocos días, antes de que se haya elegido a nadie, antes que haya salido una idea... antes empieza Andrés Alaman a decir que ya va a poner rechazo. Y empezaba a aparecer un, todo un sector que se empieza a configurar en el, antes de que haya texto. Es verdad que después el texto invitaba bastante a votar rechazo. ¿El año pasado? Claro. Pero, pero, tú, <risa> pero, pero antes de eso ya estaba ocurriendo. Y en este caso, en este caso también, mientras hay un discurso en la centro derecha de decir de manera muy elegante y fina, pero de más o menos decir hay que poner una especie de, de, de valla, de barrera higiénica para no llegar a la ultraderecha finalmente si ven que tienen los votos la ultraderecha empiezan todos a mimetizarse y a parecerse bastante a la ultraderecha y a decir más o menos las mismas cosas entonces, esa, eso igual hay una falta de, de, de consistencia que también está, está presente, eso con eso solamente quiero decir que creo que es cierto que en un 75% de los actores, pero al final el mensaje para la ciudadanía no es tan claro de que hayan sido consistentes, en uno y en otro y lo que lo que es importante el, el mensaje a la ciudadanía y no lo que uno cree que hizo uno muchas veces en política cree que hizo una cosa y le salió otra respecto a, al, al punto de fondo ¿qué tiene que hacer el gobierno? bueno el gobierno primero por definición por definición teórica la crisis significa que estás tarde es una definición cuando Edipo se da cuenta que se casó con su madre y mató a su padre ya se había casado con su madre y ya había matado a su padre ¿Ya? el concepto de crisis refiere a una situación que ocurrió en el pasado ¿ya? no en el presente entonces, esta crisis este momento en el cual se nos explicita, Aristóteles muy inteligentemente lo llama reconocimiento no crisis la crisis es cuando ocurren los hechos el reconocimiento es cuando me doy cuenta esto fue un momento para darse cuenta el estallido social era un momento para dar su cuenta porque como dice la Biblia que o sea, es un, un texto que es referencia para nuestra cultura ¿ya? cuando vos hab, cuando un Dios habla con voz rotunda y estruendosa su mensaje debe ser sumamente claro ¿no? bueno, no fue claro ¿no? todavía estamos hablando entre problemas sociales y golpe de Estado bueno, ahora tenemos un segundo señal respecto al sistema político el, el gobierno no tiene derecho lo que dice Osvaldo es muy cierto, no tiene derecho a seguir explorando posibilidades de un diseño de coalición política al interior de los gobiernos es, al igual que hacer un reglamento constitucional, algo que es estándar mundial manda la coalición que manda y manda el grupo que manda ¿ya? en España no cabe ninguna duda de que Pedro Sánchez manda ¿ya? se le critica por eso ¿ya? no porque no se entiende quién manda y eso es un primer problema. En segundo lugar, definiciones definiciones claras. O sea, si tú vas a buscar consensos, una política de consenso, lo primero que tienes que lograr es que haya gente que se siente en la mesa, que tenga un temario claro, que tengas propuestas claras, y que ojalá el proceso de conversación no sea altisonante. No saliendo, nos reunimos, porque si yo me siento, y ahora salgo y digo, nos reunimos, pero no hemos avanzado nada, tuvimos tres horas, no, no te tendrás que callar una semana ¿no? al primer acuerdo comunicar un primer acuerdo al segundo acuerdo comunicar un segundo acuerdo y trabajar con cien, un cierto silencio y tranquilidad y salir del momento histérico que hemos estado envueltos durante todo este tiempo porque estamos estamos envueltos en un momento histérico entonces lo primero es poner calma y, y luego entonces enfrentar confrontar el hecho ineludible de que el gobierno le puede pasar le puede pasar que no tenga ninguna reforma importante le puede pasar le puede pasar que no sea que con una con un proyecto con una, con una nueva institucionalidad para la minería no metálica, fundamentalmente el litio, ya nos encontremos con que no hay ninguna planta nueva de litio. Nos podemos encontrar con que todo un, un impulso para las inversiones y estamos hablando, perdón, pero hemos venido hablando este año de inversiones de 200 millones de dólares. Yo sé que para la gente suena mucho, mm. pero es una broma. Un proyecto, un, un, un muelle de un puerto vale 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿ya? Eh, un proyecto grande de hidrógeno verde cuesta 30.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de proyecto no, es que nos conseguimos un proyecto de 150 y le dimos un, una, una gracia tributaria un proyecto de 200 millones de dólares. ¿Qué es eso? O sea, tenemos que ser capaces de una serie de cosas que no estamos siendo capaces. Y, y esto con esto termino, uno puede tener la mejor idea, puede tener. Todo lo que en política, las políticas públicas, el diseño, un proyecto de legislación, puede tenerlo todo. Pero hay dos cosas que multiplican por cero todo lo que uno haga en política. Uno es la integridad del mensaje, que yo entienda lo que me está diciendo y siente que hay una cierta consistencia dentro de los vaivenes que la política supone. La, la, la política supone vaivenes, pero una cierta integridad en el proyecto. Y el segundo, más importante todavía, es la viabilidad política. Si yo no soy capaz de hacer lo que digo que voy a hacer todo se convierte en cero y en política el cero se convierte en menos algo y esto es lo que estamos viviendo hoy día un momento cero no tenemos nada 100% de
3: acuerdo
0: <risa> sea, son puros llamados a que el presidente Boris haga cosas rápido eso o sea, es
1: rápido ¿sí? y bien o sea no se puede hacer rápido y mal no se puede hacer lento y bien
3: ahora la pregunta es si va a poder hacerlo como tú planteas Yo... Alberto con consistencia porque esa es la pregunta
0: digamos o hago otra pregunta hay personas que tienen capa... por razones naturales estoy hablando que tienen capacidad de gestión y otras no y eso es una característica ni siquiera es una crítica mm. hay personas que tienen otras habilidades y que son absolutamente respetables y notables por lo demás eh, el presidente tiene el capacidad de gestión dos si no la tiene y el jefe del poder ejecutivo eh ¿Se puede dotar de un equipo que sí tenga esa gestión? ¿Los actuales jugadores son esos jugadores con capacidad de gestión? Si no es así, ¿el cambio en el gobierno, el cambio del diseño del gobierno debería ser muy profundo o no? Osvaldo. Yo, yo creo que el
2: presidente sí tiene capacidades... A mí me tocó conocerlo como parlamentario en la Comisión de Trabajo y tengo la mejor opinión de él desde el punto de vista de una persona estudiosa, reflexiva, que tenía la capacidad de matizar, que era incluso capaz de escuchar y cambiar de su opinión. Bueno, en el Parlamento no, no, no pero, es el mejor pero, lugar pero, para eso. Pero, pero uno ejecuta proyectos
0: hoy, de ley, impulsa la o sea, sí,
2: ejecución yo, yo creo que sí. Y además tenía una cierta capacidad de rodearse de equipos que le llegaban eh, indumentaria para estos efectos. Y yo creo que en el Parlamento hay también esa capacidad. Perdón, en el Ejecutivo también hay esa capacidad. Tengo una cierta mirada crítica respecto a la configuración a nivel de las regiones. Creo que ahí hay un déficit relativamente importante creo que ahí el cuoteo ha sido <risa> mala compañía, ¿eh? Pero, pero ¿quiere que le diga una cosa y desde mi experiencia también de Ejecutivo? Es que, es que todas esas cosas se pueden construir. Porque talentos hay. Si, si, si de pronto el talento del liderazgo no necesariamente tiene que ver con que él sea sobreabundante, sino que tenga la capacidad de encontrar eh, qué sirve para esto, qué sirve para este otro. Y, y, y yo creo que esa, esa esa virtud está ¿por qué insisto tanto esto de las dos almas? porque la dificultad cuando hay una coalición que tiene esta dispersión básica es que para poder tomar decisiones en ese sentido hay que ir hay, hay que ir a distintas piezas, ¿eh? a, a distintas oficinas, si usted me permite y, y el problema está en que incluso yendo a distintas oficinas de pronto uno llega al parlamento donde esas acuerdos se tienen que manifestar y uno se encuentra con que Llega al Parlamento con un proyecto y hay una bancada, cualquiera que le dice al presidente, nosotros vamos a votar en contra, oye, pues ustedes son de gobierno, no si vamos a seguir siendo de gobierno, pero vamos a votar en contra. Esas cosas suceden con frecuencia, entonces yo digo, eso hay que arreglarlo, en uno o en otro sentido, pero tiene que haber una cierta inequívoca dirección de la gestión, y desde el punto de vista de la gestión más específica, que no tiene que ir con el Parlamento, sino que tiene que ver cómo se, se elaboran propuestas, se, se usa el, 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 el presupuesto, qué sé yo. Mire, en, en, en el Estado de Chile hay una burocracia eh, permanente, y lo digo burocracia en el buen sentido, que es capaz de soportar cualquier gobierno y hacer las cosas bien. Créame, eh, y, y, y vaya que hemos tenido experiencias distintas, tuvimos a Piñera, tuvimos a Bachelet, eh, eh, y, y han sido capaces de llevar adelante sin necesariamente tener ascripción política pero sí con un compromiso. Yo tengo un gran respeto por el funcionario público, y creo que ese, ese, de pronto la política prescinde de esas, de esos talentos, y valdría la pena insistir en ello.
3: Yo quisiera plantearme dos cosas. Uno, eh, si efectivamente existe el cambio de gabinete, que, que pregunta Tomás y que Osvaldo cree que puede ser y que, que incluso podría ayudar, vamos a tener que mirarlo con detención para ver hacia dónde se mueve de las dos almas efectivamente el gobierno porque si hay un cambio de gabinete es innegable que las señales son claras cuando uno nombra más ministros del socialismo democrático o más ministros del Frente Amplio eh, o del Partido Comunista entonces si hay un cambio de gabinete tenemos que mirar con detención hacia dónde va a ir y yo creo que eso va a ser bien interesante y lo segundo que y yo partí diciendo que habíamos perdido y yo no voy a disfrazar esto de ninguna manera como positivo, triunfo, etcétera porque efectivamente perdimos y la y en eso comparto con José Antonio Cas eh, de que la eh, elección habitualmente uno intenta como interpretarla para tratar de disfrazarla y esto es lo que es nomás. Eh, creo que sí ganamos en algo en este proceso y lo voy a defender de verdad. En esta discusión constitucional el gobierno tuvo que cambiar enormemente su discurso. Y tuvo que empezar a hablar de seguridad, tuvo que emplaza, empezar a hablar de control de la migración ilegal, tuvo que empezar a hablar de medidas pro crecimiento, o sea, tuvo que, entre comillas, moderarse, tuvo que eh, decir muchos de ellos que habían romantizado la violencia, la migración ilegal, que había... Ha sido un error los indultos, eh, es decir, hubo un cambio de discurso en el marco de esta conversación que creo que es buena para Chile. Entonces, más allá de efectivamente que el resultado no lo puedo defender bajo ningún parámetro, eh, como bueno para nosotros, la discusión que se generó en este proceso constitucional ha obligado al gobierno a cambiar de discurso y espero que se mantenga. Yo espero que no haya sido un engaño electoral durante estos meses, sino que de verdad lo continúe. Y ahí la pregunta es, efectivamente, ¿hacia dónde va a navegar el gobierno con su cambio de gabinete?
1: Me quiero hacer cargo de tu, de tu pregunta, Tomás. Eh, a ver, yo creo que en el gobierno hay un problema de ejecución... Eh, importante, a ratos pavoroso, o sea, creo que ha sido un gobierno que transita en, en, en conversaciones, en, en, en discursos, eh, que se mueve en ese plano, que cree que cuando reconoce ya hizo lo que tenía que hacer, o sea como que, le es quería pedir perdón, sí, pero después de pedir perdón porque te equivocaste uno tiene que hacer algo que tiene que ver con lo material, no hay una dimensión material de la realidad que no es solo la discursiva la política tiene dos grandes dimensiones una es la dimensión litúrgica las palabras que dicen cosas y que establecen una relación con la ciudadanía ritual para decirle confía en mí por los próximos tres meses, seis meses, doce meses para que yo pueda hacer cosas luego, soluciona problemas la política está para solucionar problemas si no solucionas problemas no, no hay nada eh, si, 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 hiciste una, si, si diseñaste mal una reunión ¿Ya? Si si tú celebras un viaje a, a China y cuando se cuando la embajada de China en Chile presenta la, sus conclusiones respecto al viaje, el embajador no va, deberías entender que ellos no evaluaron lo mismo que tú. ¿Ya? ¿Ya? Son cosas que se entienden cuando uno está en política. Eh, cuando un empresario chino te pide una reunión antes de que tú vayas a China la semana siguiente y otro empresario chino te pide una reunión después una semana después hay un mensaje extraño porque tú estás yendo a China por una semana y esas personas podrían no haber viajado una infinita cantidad de horas para contruirse contigo en China o sea hay cosas que hay que saber entender y que no todo está en el presidente pero obviamente él es el responsable de entenderla finalmente eh, y toda esa, esa parte simbólica también es una parte ejecutiva también los, los presidentes que no son muy ejecutivos existen y a veces pueden hacerlo bien siendo una especie de jefe de estado por ejemplo ¿Ya? entonces esos, esos presidentes que son como reyes ¿ya? pueden existir porque saben delegar funciones porque saben hacer la pregunta para que otro tenga un buen diagnóstico porque un presidente que le puede decir que quiero saber me hagan una proyección de 10 años del precio del litio porque quiero saber ¿Ah, hágame entonces tráiganme unos informes para saber con qué me voy a mover y los que vienen después también ¿eh? y hagamos proyectos de mediano plazo esa persona tiene una mirada ¿eh? tiene una mirada Eso, esa mirada es una mirada ejecutiva aunque no sea una capacidad de ejecutar muy grande ¿eh? Eh, hay presidentes en el mundo que dicen eh, yo hoy día me bajé en el aeropuerto y había varias cosas que no funcionaban hay países enteros que dicen en mi aeropuerto no puede fallar nada porque es mi imagen país más importante acabo de mostrarle un video en el avión a las personas de mi país se bajan y no los baños están sucios y no funcionan las la escaleras mecánicas no pues entonces son cosas que son no digo sencillas, son claras entonces ¿hay formas de presidente que no son tan ejecutivos. sí pero lo que no existen no existen son presidentes con capacidad con cuyo gobierno va a tener capacidad ejecutiva que cumplen un rol de estrella de rock de su sector y no un rol presidencial eso no existe
0: ¿cómo define Alberto la estrella de rock?
1: una estrella de rock es una persona que está preocupada de ser lo suficientemente eh, atractivo para las masas sin necesidad de articular un discurso político asociado a, a ese proceso en, 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 en caer en gracia ¿ya? Eh, entonces y eso y esa, y, esa, y esa cosa de que de ese magnetismo que sirve en, política, sirve en política que puede producirte votos en política no te va a producir ninguna capacidad cuando tú estás en un gobierno te hace un gran candidato te hace, te hace infalible en cierto tipo de escenarios pero resulta que cuando te toca ser ejecutivo que es el punto resulta que tu predilección porque tú hay un momento en que tú tienes que decirle a tu pueblo perdone, voy a hacer algo que no le va a gustar estoy convencido de que no le va a gustar pero tengo que hacerlo porque es lo que corresponde hacer y eso no es una estrella de rock evidentemente la estrella de rock trata de hacer el, la parrilla programática de sus canciones es la mejor para poder obtener esa, esa fama ilimitada que requiere el rockero ¿Ya? bueno, no es el caso entonces el, yo creo que hay un hay un diseño muy equivocado de pensar que cada vez que se junta una masa de personas alrededor del presidente el presidente está haciendo su trabajo bien falso. Y creo que la capacidad ejecutiva del gobierno está muy por debajo de lo discreto. Y en ese sentido, y, 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 si, el,
2: si, el, si el énfasis del próximo periodo, por decirlo así, o de este nuevo siglo, es... Eh, concentrar el esfuerzo en dos o tres proyectos de estos que se han dado de llamar el emblemático, pero sí hacer una acentuación muy irrelevante al tema de la gestión vinculada con problemas específicos que la ciudadanía, entiende como sus prioridades, la verdad que, que sean del socialismo democrático, que sean del Frente Amplio, que sean independientes, no es lo relevante lo relevante es que hagan la pega eh, yo, en, en los gobiernos de la concertación conocí muchos ministros que lo hicieron muy bien y que no necesariamente tenían una inscripción política determinada en un partido determinado. Y lo hicieron muy bien. Entonces, si el enfoque de la evaluación va a ser cuánto entran de esto y cuánto de esto otro, creo que es una equivocación. El punto es, si entran gente idónea. Y, 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 y desde ese punto de vista, si este es el énfasis, pudiera no serlo, y estoy hablando tontera, pero si este fuese el énfasis yo eh, la evaluación le haría en ese,
0: en esa, en esa dimensión. Y desde ese punto de vista entonces el partido socialista, hablemos del partido socialista, eh, tendría que dejar completamente en libertad de acción al presidente y no empezar a poner líneas rojas, es decir si se va, si se va a Carlos Montes, se tiene que ir Crispi y todo ese tipo de cosas que hemos escuchado, esta es una frontera que no se puede pasar, no, lo que hemos escuchado en los últimos días y, y en forma pública. O sea, libertad de acción al presidente. ¿Usted se acuerda que nosotros llegamos al gobierno después, ¿eh? y, y después de haber pasado
2: algunos Otra momentos adhesión. bien bochornosas como que se nos negó haber participado incluso en una primaria hacer que no haber participado en la primera fue una buena idea, para, porque a lo mejor si hubiéramos participado habría ganado, eh, vaya, uno sabe. <risa> <risa> Pero hicimos una, una expresión bien nítida, dijimos nosotros entramos sin condiciones. Por eso, un y contrato eh, por adhesión, Partido Y hemos sido, eh, hemos sido, hemos eh, sido, hemos cultivado esa decisión. Y, 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 y cada vez que podemos lo hacemos, porque es parte de lo que fue nuestra propia o sea, en los gobiernos de la concertación más de algunos Estos tuvimos dificultades y tuvimos, y allí se generó esta idea de la su, el de Lima, ¿se acuerda? que incluso se teorizó al respecto mm. vamos a persistir en eso pero mi punto es otro mi punto es que si de pronto, y esto es una evaluación que hace cualquier partido político por favor, uno siente que su gobierno no está cumpliendo con, o sea, a ver si yo mañana sintiera que en el gobierno del presidente Boris no se está cumpliendo con compromisos en materia del derecho decente de los trabajadores por supuesto que va a ser no solo crítico sino que voy a decir derechamente no voy a volver a la vieja frase que me hizo famoso no. en el último tiempo, pero voy a agregarle que no es mi gobierno ¿Viste? porque es obvio si si uno está aquí por convicciones no por adhesiones personales espero que no lleguemos a eso yo creo que el presidente tiene que tener la capacidad de articular estas almas si no es tan complicado, depende muchas veces de mucha persuasión de mucha explicación y también de cierta autoridad si cuando un ejecutivo la espera que tome decisiones y, y para eso se le entrega una autoridad legitimada por la votación popular esa autoridad hay que emplearla, no exagerar como a algunos le gustaría, pero hay que usarla si
0: el presidente quiere conversar con la oposición eh, los liderazgos de la oposición también deteriorados, Castro hoy día de todas maneras, Evelyn Matei también hoy día es una perdedora eh, presidente de Renovación Nacional se Acá. conoce poco Hizo un ejercicio el otro día a gente bastante informada. ¿Cómo se llama el presidente de Renovación Nacional? No le fue muy bien. Entonces. Eh, eh, está partiendo.
3: Está partiendo. La UDI, ah, está, nuevo, partiendo ¿no? está partiendo. Está partiendo.
0: El líder de la UI más o Yo menos Yo, un
3: hombre Entonces, más moderado, no, no, pero no tan conocido por bueno, eso mismo. Y Entonces,
0: Piñera también perdió, ¿eh? sí, por, Piñera, no, no, no Piñera también perdió. No, y, y justamente, ¿con quién, ¿a quién llama el presidente Boris como líder de la oposición hoy día? en medio de, este, de esta derrota a ninguno, tiene que llamar a varios no, está bien, pero a ver, ¿quiénes son? Pues? ¿Quién, no, ¿quiénes que influencia? La... ¿y no, quiénes tienen influencia al interior? A ver, yo, yo personalmente creo cre obvio,
3: no. yo creo que aquí sí, pero
0: más allá de eso, hay personas que tienen impronta no es pues, pues, claro, cierto ¿hay gente con impronta en la derecha hoy día?
3: o sea, no. yo creo que está bien efectivamente perdimos esta elección eh, y decir otra cosa sería mentir, pero discúlpenme hay un 45% de ciudadanos de este país que votaron por este proyecto constitucional, de los cuales un porcentaje nuestro se fue a votar en contra. O sea, no me digan aquí que tampoco estamos en el suelo, en el piso y nadie puede dialogar con nosotros, porque eso no lo creo. Ah, Yo yo voy a reconocer la derrota, pero aquí hay un 45% de ciudadanos que respaldó este proceso constitucional y 45% de un país es mucha gente. Mucha, mucha gente. ¿Ya? pero acuérdate que aquí hay gente que puede haber votado por Pinochet que no votó con nosotros y que es más por defender la constitución de sí, Pinochet votó en contra sí, pues. entonces para que no nos perdamos y pongamos la pelota al piso ahí también y en ese sentido el presidente Boris por supuesto que tiene que llamar a la institucionalidad y yo en eso comparto con Osvaldo pero yo también creo, creo que hay que hacer un, un ejercicio de honestidad yo cuando planteo que vamos a mirar ¿A quién ingresa si es que hay cambio de gabinete? uno es el presidente considera que lo está haciendo el descueve, que todo funciona perfecto y no mueve ni una ni una pieza y está en todo su derecho, el presidente puede determinar eso. Uno hace cambio de gabinete cuando cree que las cosas no están funcionando bien. Si uno cree que está todo bien, no cambia nada, da lo mismo lo que diga eh, la prensa o lo que diga lo, eh, la oposición que habitualmente pide cargo. Dicho eso, yo creo que es importante decir de que si lo hace porque piensa que las cosas no están funcionando bien, yo creo que es indispensable para ver con quién dialoga y si vamos a llegar a un acuerdo si son más del socialismo democrático o más del Frente Amplio PC por razones evidentes. Ideológicamente estamos muchos más separados del Frente Amplio y del PC. ¿Qué es el socialismo democrático? Si muchos de los acuerdos y las reformas que se hicieron, incluso la reforma de Pino, a la constitución de Pinochet, y la transformaron a la constitución de Lagos, supuestamente, que después renegaron, tuvo que ver con los acuerdos que nosotros llegamos con la concertación. Esa es la historia, esa es la verdad. Con el Frente Amplio del Partido Comunista nos separa mucho más el abismo ideológico, para que seamos honestos en esta discusión. Entonces, si el presidente realmente quiere... Llegar a acuerdo y ver la posibilidad de dejar un legado en materia previsional, eh, de seguridad, o qué sé yo cuáles son eh, finalmente los nuevos lineamientos que va a dar, los cambios que hagan más el socialismo son una señal mejor para nosotros. Al contrario, que es lo que yo creo, y ahí quizás yo discrepo un poquito contigo Alberto, yo creo que en esto el presidente Boric ha optado por darle una señal al voto duro, a ese que le gusta que sea un rockstar. A ese que le gusta la bicicleta, le gusta el trote, le gusta el cerro, le gusta el choripán con eh, leche con plátano. A ese sector más duro del rockstar, él le sigue hablando. ¿Y qué dice? Si yo me quedo en este 25% y después yo me acerco al último año de gobierno donde todos los presidentes aumentan un poquito, quizás me voy cercano al 35, al 40 y quedo paradito, yo y mi sector, para la que viene. Y yo personalmente creo que eso es una estrategia. Eh, yo creo que ellos están pensando en hablarle ese nicho duro, da lo mismo si llegamos a un acuerdo, da lo mismo si dejamos un legado, lo que yo necesito es mantener esa base electoral que me va a dar sustento como proyecto político para quizás volver en no sé cuántos años más. Esa es mi opinión y por eso creo que hay un cierto desprecio de los acuerdos y de moverse un poco en la idea y por eso el presidente dice retomar la reforma tributaria, retomar la reforma previsional pero no le pone un apellido de si va a ceder un poco o va a insistir y se va a volver a golpear eh, contra la pared, porque perdónenme, eh, no, no vamos a, 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 a lograr ningún acuerdo si insiste con los mismos proyectos que presentó eso no va a cambiar en un, en un acto de honestidad intelectual
1: Sí, una cosa Carla, es que yo estoy completamente de acuerdo con eso, yo creo que efectivamente el gobierno, de hecho el gobierno considera que el 30% es un buen resultado de aprobación. ¿Mm? Que a mí me sorprende, pero bueno, ese ese 30%, si tú no entiendes el fenómeno de que ese 30% tiene ese está allí porque está mirando a Cast. ¿Mm? Porque dice, estando Cast ahí al frente con posibilidad de crecer, yo me atrinchero acá y no busca otra alternativa... porque se supone que esta era la alternativa... que se había logrado construir en todo este tiempo... y por tanto no tiene mucho donde ir... de hecho si tú miras todo el cambio en los valores... y to todas las datos más estructurales... todo se movió a algo mucho más concertacionista... pero los votos no... entonces... están refugiados allí... algunos... y otros se fueron a refugiar... a la derecha... el 30% de la votación de Evelyn Matei... en este momento... en una de MIDE el 30% votó en contra ¿ya? del votante del Inmatei se, eh, partieron decíamos en republicanos que tenían una cosa muy rara al principio después ya están en Matei, como que se están están buscando están buscando bueno en ese proceso en ese proceso yo lo único que digo es a ver la, la centro derecha ¿ya? perdón pero esto es típico de fenómenos de malestar social el malestar social produce confusión y absurdo ¿ya? Este proceso, ya lo decíamos, lo abrieron uno, lo terminaron otro... O sea, todo en contra de todo, todo, la gente izquierda defendiendo a Jaime Guzmán... Todo. Total. Una locura total. Bueno, en ese absurdo, lo único que te llama la atención es la gente extrema porque te hace sentido. Porque tiene un significado en medio del absurdo. Tú dices, una cosa tan radical tiene significado. ¿verdad? El puro por acá y el puro por allá. Uh -huh. Entonces y la de centro derecha en vez de decir bueno yo voy a tratar de hasta que se entienda mi mensaje voy a insistir con lo mío ¿ya? que es una cosa más concertación más de centro más centro derecha pero más concertación ¿ya? y no me voy a ir al extremo no pero la tendencia es como no bueno, pero es que igual están sacando otros tenemos que ir para allá y, y o sea, han perdido las la, la, la convicciones y por eso se hace muy difícil ese diálogo que tú dices también con el frente amplio que también ha, 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 ha ido unas búsquedas inconsistentes bastante estériles hacia una mirada más concertacionista, pero que no han sido capaces de hacerla hacerla cuajar. Pero sí. Si, ¿qué, ¿Qué ponemos
2: como dato importante de este de esta situación? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué, para dónde apuntamos? Porque si es cierto lo que hemos dicho en el programa de que la ciudadanía da una nueva oportunidad, que hay ahí un conjunto de demandas insatisfecha que generan bronca, rabia, qué sé yo, y que hoy día esperan, habiéndose cerrado el ciclo el momento condicional, que se hagan cargo. A la ciudadanía le importa un diablo que, que converse, con quién, po, si lo que le importa es que alguien se haga cargo del problema. Po. O sea, la ministra Jara es militante comunista y como es militante comunista, como de ese lado, entonces no hay que hablar con ella. Oye, por favor, ¿en qué país estamos? Si lo que nos importa son las pensiones, no quienes conversan para las pensiones, ¿me explico? Yo ahí veo un problema, un problema de, de, de cierta cerrazón, de, 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 de poner por encima más el interés partidario, de sector, lo que tú quieras, que puede ser muy razonable, pero nos olvidamos de todo lo que hemos hablado desde el comienzo, a propósito del resultado electoral de hoy día. Eh, voy a volver a poner el, el ejemplo de Puente Alto porque yo sé que Carla lo conoce muy bien al viejo de la población de Puente Alto lo que le importa es que se enfrente el problema del empleo, la seguridad, lo que tú quieras y quienes conversen para ellos sean ojalá todos los que tengan que conversarte y que si son del socialismo democrático, si son del frente alto son independientes, me da lo mismo porque lo que me importa es que se hagan cargo de mi problema pollo. entonces yo creo que ese es el enfoque que hay que romper cuando el gobierno del presidente Piñera citó una cosa de infancia invitó en el Parlamento, el único que fue fue Boric. Y Natalia está Castillo. Y, y, está bien. Y el resto se negó por, qué sé yo, cualquier razón. Fue, pues, y le pegó con un problema tremendo en su sector, que, todo lo que ya conocemos en la historia. Bueno, si no estamos dispuestos a, a romper huevos con los propios, ¿por qué romper huevos con los otros da, da lo mismo? Si es parte de la naturaleza las cosas. Pero cuando uno rompe huevos con los propios, ahí se ven las valentías políticas. Pues. Entonces aquí, yo creo que hay que hacer la abstracción de esas cosas. Si el gabinete del presidente Piñera, del presidente Boris, insisto, no tengo idea qué va a pasar, pero fueran solo técnicos, bueno, y habría que empezar a ocultar primero de dónde vienen antes de conversar con ellos. Oye, si, si están mandatados por la persona que tiene la mayor legitimidad electoral en este país, que es el presidente de la República, quedámoslo o no, nos guste o no nos guste, y se está haciendo cargo de un problema que, que, le, que es atingente a una cantidad de personas, de las que todos, con las que todos convivimos normalmente. Entonces, yo creo que ya llegó un momento, donde de hacer un poquito abstracción de estas cosas. La, la gracia de la concertación es, primero, es que juntó dos mundos, ¿no? que habían tenido un antagonismo, perdóneme a la hora se puede decir, pero es la puta madre, pues, ¿ah? Sí, vota, nosotros votamos por él, güey, ¿ah? Y lo hicimos porque pusimos por, de por medio un interés que era un interés, es un concepto que no, no es muy usual en los socialistas, pero por un interés patriótico, de la gente. Bueno, y lo que conversamos después, y ya que hablamos con tipos malos, y con pasados tremendos, y lo conversamos porque pusimos por en medio el interés de las personas. Entonces. Yo, yo, yo trataría de no darle no tanta importancia a eso lo digo con mucha sinceridad yo creo que lo que importa es si es verdad que creemos que hoy día hay que hacerse cargo de estas cosas con las urgencias que requiere y todos los que puedan conversar y si no ven y si no van y, lo, lo, y, y si el gabinete es muy cargado por un lado bueno habrá que invitar a los empresarios pues y a lo mejor habrá que llegar a acuerdos con ellos a lo mejor es más fácil llegar a acuerdos con ellos y, y en una de esas llegamos a un gran acuerdo tripartito Estado empresarios y trabajadores y desde ahí se generan cosas o sea el, 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 la crisis es demasiado seria como para empezar a preocuparnos de accesorios que pueden ser muy relevantes pero finalmente son accesorios
3: ya, yo, yo creo que la crisis es demasiado seria y por eso yo creo que es importante hablarle con honestidad a la ciudadanía si cuando uno plantea es que cuando, es que con mucho respeto apaldo cuando uno plantea porque tú caricaturizas como que yo digo no se va a hablar porque es del Partido Comunista entonces casi como que nosotros no queremos hablar porque es del Partido Comunista el Frente Amplio no ...porque los representantes tienen ideas... ...y detrás de las ideas... ...está efectivamente las posibilidades que tienen o no de llegar a acuerdos... ...eso es... ...no es que yo diga que una, la ministra Jara por ser comunista no tiene las competencias o no sé qué... ...no, lo que yo digo es que las señales que se dan sobre todo después de una elección como esta... ...es hacia dónde va el barco, hacia dónde va el rumbo... ...y eso efectivamente se da cuando uno hace cambios de gabinete... ...o sea... Estoy mintiendo cuando después de la derrota del 4 de septiembre mandaron a llamar al socialismo democrático y el presidente dijo que literalmente más o menos parecido había escuchado la voz del pueblo y por eso manda a llamar como para moderarse después del desastre constitucional del año pasado esa es una señal, esa es una señal política decir otra cosa sería mentir entonces yo lo que planteo no es que aquí haya malos, buenos, nada digo que se dan señales de hacia... ¿Dónde va el gobierno de estas dos almas? Dos almas que planteaste tú mismo, Paldo, con todo cariño, y que incluso dijiste que no iban a acompañar al gobierno al despeñadero. Fue una frase tuya. Entonces, yo no quiero que caricaturicemos. Lo que yo digo es, miremos con detención para ver hacia dónde va. Yo personalmente creo, y lo insisto, creo que el presidente ha tomado una determinación de quedarse en un nicho duro. Creo que es una elección y que le permita tener una estabilidad entre un 25 y un 30% permanente que ojalá suba al término de su mandato. Es una decisión que eso, si termina no llegando a ningún acuerdo de ningún tipo, a ninguna otra cosa que no sea seguridad, le parece bien. Eso es lo que creo. Puedo estar equivocada y el tiempo me va a decir si estoy en la, estoy en la razón o no. Pero... Ojalá, al revés, ojalá que se permita un diálogo de acercar posiciones porque a mí me parece que la ciudadanía no puede esperar más. A mí no me interesa seguir sufriendo con el tema de las bajas pensiones para tratar de llegar a un gobierno en dos años más. Yo prefiero solucionarlo ya. Yo prefiero no tener que, entre comillas, ganar una elección diciendo este gobierno no fue capaz de solucionar las pensiones como nos lo hicieron con nosotros. Yo no creo eso. Como quizás nosotros nos equivocamos con la presidenta Bachelet anteriormente porque han pasado 15 años sin solucionar el tema previsional. Entonces, ojalá al revés lo que digo es que el gobierno tome la decisión de moderarse, de acercarse más al socialismo democrático para llegar a acuerdo y solucionar los problemas y encontrar ese ancho camino del medio que no hemos sido capaces de encontrar.
0: Parece claro que las próximas horas son decisivas. <risa> parece claro que se esperan reacciones del presidente de la república o ¿Así? acciones del presidente de la república, en un sentido u otro. Y alguno de bueno. Se Parece claro que hay ya hay oxiso <risa> y queda simplemente que hacer el, 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 el análisis tanatológico. Y queda claro también saber qué va a pasar con la gente o, o la fuerza del socialismo democrático al interior del gobierno dependiendo de las que tome que tome el gobierno Parece todo todo eso parece que es claro eh, nosotros vamos entonces...
2: a respaldar al presidente de eso usted no tenga ninguna duda y confiamos en que tome las mejores decisiones y lo vamos a respaldar y, y porque pensamos que tiene legitimidad y eso para nosotros es muy relevante él fue electo con una amplia mayoría y, y los temas de gestión política bueno, colaboraremos para que sean resueltos de la mejor manera posible y esperamos de la oposición o sea si la próxima semana la oposición insiste con la opción constitucional, claramente estas cosas son conversaciones en vano. Yo solo, yo solo
3: quiero terminar, yo creo que eh, la ciudadanía habló fuerte y claro, se cierra el proceso constitucional, por lo tanto la pelota está en el gobierno y el gobierno tiene que responder en los próximos días cómo le da estabilidad al país, cómo le permite crecer, cómo se hace frente a la crisis de seguridad, a la crisis de salud, al desempleo y esas son las respuestas porque ya no hay excusa constitucional y por lo tanto hoy día el gobierno es el que tiene la responsabilidad de decirnos hacia dónde... Vamos como país, es el gobierno el que conduce y nos tiene que decir a dónde nos quiere llevar de forma fuerte y clara.
2: Esperamos a ver qué pasa en las próximas horas. Que sea clara nomás, no tiene para que ser fuerte.
3: No siempre es bueno que sea fuerte Osvaldo y Clarita, porque yo creo que es importante la ciudadanía. No, la ciudadanía no, 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 no. necesita claridad, Osvaldo. La ciudadanía pero, pero necesita, no necesita claridad.
2: Fuerte, eso es lo que digo. No. Que sea claro.
3: Pero oye, eres muy irónico, Osvaldo. No, pero, ¿ah? no. Eres muy irónico. Pero lo, no, lo, único que pido, lo único que pido es que esta no sea el tono del de gobierno, porque el presidente nos acostumbra a decir que quiere diálogo, que quiere acuerdo, y después pegar eh, a la oposición eh, golpe. Entonces así nunca funcionan bien las cosas. Yo espero que eso sea hiper Sensibilidad, ah, no, no hay
1: hipersensibilidad. No, 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 Yo, en hay... todo caso, una cosa, Carla, yo creo que es un que de oposición que pide estos cambios de gabinete y muchas Yo, yo no
3: le cosas... digo
1: nada. No, man, <risa> yo no te no digo nada. Momento, pero momento, pues, momento. que hablara fuerte y claro. de en momento, ruta, momento la el cambio de lengua. La ruta que, que se nos sea. tiene que trazar. Pero, lo, pero yo, lo único que digo es que sería bueno que antes de pensar quién le corresponde en qué, en qué lugar, se piense qué es lo que se va a tratar sí, de obvio. tramitar y a partir de eso poner las personas que sean. Más adecuadas para ese tipo de, de, de proceso. Entre otras cosas, por lo que tú dices, porque justamente uno dice, bueno, estas personas que estén de acuerdo con lo que van a hacer, o sea, hay un conjunto de cosas que son, suelen ser eh, bastante bastante importantes en ese, en ese sentido. Pero también es cierto que hay, y de ahí un encuentro con Razón Osvaldo cuando dice, oye, hay ministros que están mandados por el presidente por una cosa, y el ministro en ese instante tiene que hacer lo que el presidente dice, no importa el partido que sea, eso hay que tenerlo claro siempre. Ahora, Cal
3: yo, sí. yo solo termino con esto. Eh, yo creo que Osvaldo ha sido tan heroico conmigo porque no le gustó mi crítica a la presidenta HL. Lo interpreto así.
2: ¿Tú ¿Ah? criticaste a la presidenta Bachelet? sí sabes, Posvaldo. Si tuvimos en televisión
3: juntos, con hablando de me,
2: me quedé con la Jimena Rincón. Con eso, ah, para mí pues fue sí. tu match al respecto. No, Entonces, yo lo creo demás... que... Mira, no. Te,
3: no, no me lo perdonó. no ya, <risa> pucha, Osvaldo. No, perdón, perdón.
2: Pero no me pidas perdón.
3: Perdón, Osvaldo. No lo hagas. Fue por eso, está bien.
0: Carla Rudilar, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias para por haber estado Es nada larga. sí. Gracias
3: sí,
2: para duro, todos por eh,
0: haber estado con nosotros y haber ilustrado a los auditores un poco más de lo que ocurrió durante esta jornada. <risa> <Gracias>. Esperamos <risa> haber logrado. <aquí>. Oh, <risa> muchas gracias, <risa> buena muchas
3: gracias, buenas noches. <risa>